Como es el conocimiento de algunos Hoy estaremos comenzando Nuestro estudio en Génesis El libro de Génesis Pero no vamos a leer en Génesis hoy Vamos a ir a Lucas 24 Versículo 25 <coughs> Quizás se preguntan ¿Por qué vamos a Lucas y vamos a estudiar Génesis? Pero hoy es una introducción a Génesis Y vamos a introducirlo a través de Lucas Lucas 24 Y versículo 25 Leemos este pasaje Y dice Entonces él les dijo Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían Pueden sentarse Um, vuelvo a recalcar la pregunta quizás que se, que se están haciendo Si estamos estudiando o comenzando a estudiar Génesis ¿Qué estamos haciendo en Lucas? Um, el día de hoy no estaremos estudiando algún pasaje en Génesis El día de hoy estaremos dando un, una introducción al libro de Génesis Pero el pasaje que hemos Leído hoy, uh, yo creo que, que habla mucho del significado y la importancia del libro de Génesis. Uh, a finales de este evangelio de Lucas, al igual que los otros evangelios, eh, encontramos el relato de, del, del sacrificio de Jesucristo. Cuando Cristo va a la cruz, cuando Cristo es crucificado, cuando muere, cuando es sepulsa, sepultado perdón, y al, al tercer día resucita de entre los muertos. En el pasaje que hemos leído, en el contexto inmediato, nos damos cuenta que después de la resurrección de Jesucristo, habían dos discípulos que iban hacia la ciudad de Emmaus. Y uno se llamaba Cleofas, y el otro en la Biblia no nos dice cuál era su nombre, pero mientras ellos caminaban, estaban hablando de todas las cosas que estaban sucediendo, se les acerca, la Biblia nos dice que es Jesús, pero ellos no sabían que era Jesús. Y, y se le acerca a Jesús y, y les hace la pregunta de qué cosas están hablando. La respuesta de ellos era, ¿eres tú el único forastero en Israel que no sabe lo que está sucediendo? La ironía de eso es que Jesús era el único que en realidad sabía lo que estaba sucediendo. Y comenzaron ellos a explicarles y acerca de este Jesús que era un profeta, que era un varón de Dios, que hacía grandes prodigios y milagros y tantas cosas, pero... Lo entregaron y lo mataron. Y nosotros teníamos la esperanza, dice a estos discípulos, de que Él sería el libertador de Israel. Pero, dice, habían unas mujeres que, que hoy nos asombraron di, di, diciendo que, que éste había resucitado. Y fueron algunos de nosotros a ver a la tumba y estaba vacía. Y, y es ahí... Um, cuando Jesús en el versículo 25 les dice lo que nosotros leímos. Después de, esa, de ese intercambio, Jesús les dice en el versículo 25. Entonces Él les dijo, oh insensatos 
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y, y el versículo clave es el 27. Que dice, y comenzando desde Moisés. Comenzando desde Moisés. ¿Dónde se remonta Moisés? Al principio. Cuando llegó el cumplimiento de todas estas cosas... Jesús en esta conversación, en este estudio bíblico con estos dos discípulos comienza a hablar de todo lo que estaba escrito acerca de Él y, y no comienza en los evangelios, no comienza con los profetas comienza con Moisés, comienza con Génesis y luego Éxodo y luego Levítico y luego Números y luego Deuteronomio y sucesivamente Jesús regresa al principio y, y hacemos hincapié en eso porque la importancia de Génesis al resto de la Biblia es primordialmente esto que, que vamos a, a hablar de esto al final del mensaje pero primordialmente es esto que es el principio de una historia y que Génesis en realidad es, es un libro de principios es un libro de orígenes, es un libro que nos narra cómo comenzaron todas las cosas, cómo se creó el universo, cómo creó Dios todas las cosas, cómo hizo Dios al hombre y a la mujer y sucesivamente. Es, es un libro de principios, es un libro de orígenes y en realidad eso es lo que significa la palabra Génesis, principio, orígenes. Y cuando hablamos del libro de Génesis, una de las cosas importantes que, que debemos hacer cuando vemos los libros es, es quién lo escribió. Que Jesús en este pasaje se lo atribuye a Moisés. Um, cuando pensamos en el autor de Génesis, en el que escribió Génesis, debemos de recordar de que Génesis no es un libro Um, separado o un libro en sí um, separado de los otros en, 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 en el Antiguo Testamento o en la cultura judía Génesis es parte de un grupo de libros los primeros cinco libros de la Biblia que nosotros le llamamos el, el Pentateuco Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio se le llama el Pentateuco se le llaman Penta porque son cinco y, y cuando hablamos de Teuco son rollos cinco rollos esto era considerado un libro en la Biblia. En el tiempo de los judíos, en el tiempo de los antepasados, Génesis no era un libro por sí mismo, el Pentateuco era un libro. Y cuando se habla que lo que escribió Moisés, muchas veces se refiere a los cinco primeros libros de la Biblia. Podemos ver ciertos ejemplos de, de esto. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, Segunda de Crónicas está en el Antiguo Testamento. Y hay varios, pero solo veremos dos um, en esta oportunidad. Segunda de Crónicas, capítulo 25 y versículo 4. Note lo que se dice Segunda de Crónicas 25.4. Pero no mató 
a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley en el libro de Moisés donde Jehová mandó diciendo no morirán los padres por los hijos ni los hijos por los padres mas cada uno morirá por su pecado note la, la, la expresión la descripción ahí el libro de Moisés se consideraba un libro más adelante en este mismo segundo de crónicas en el capítulo 35 y en el versículo 12 Segunda Crónicas 35.12 Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés y asimismo tomaron de los bueyes. Hay otros pasajes, pero nos damos la idea de que cuando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla de Moisés, a veces habla de, de, de lugares específicos como Éxodo y Deuteronomio, pero muchas veces se refiere a los cinco libros. El libro de Moisés. Entonces, hablamos del autor. Jesús decía que era Moisés. Génesis no dice que era Moisés. Recuerde cuando estudiamos Romanos. Que Romanos, Pablo específicamente dice, yo soy Pablo, yo estoy escribiendo esta carta. Génesis no dice eso. Génesis no dice quién fue el escritor. Algunos en la historia piensan que fue Esdras. Algunos piensan que fue Esdras quien escribió um, Génesis y el Pentateuco. Y, y dicen que fue Esdras porque no piensan que alguien en ese tiempo pudiera haber escrito un libro, sino que lo ponen más adelante en la historia de Israel. Pero, pero tradicionalmente entendemos que fue Moisés quien escribió el libro de Génesis y Éxodo y Levítico y Número de, y Deuteronomio. El testamento interno de la Biblia, el Antiguo Testamento, testifica que fue Moisés. El Nuevo Testamento testifica que fue Moisés. Jesucristo mismo testifica que Moisés fue el escritor del libro de Génesis y de los primeros cinco libros de la Biblia. Lo otro cuando vemos casos de introducción de un libro, número uno es quien lo escribió, número dos, ¿cuándo lo escribió? ¿Cuándo escribió Moisés Génesis o Éxodo o Levítico, números de Deuteronomio? Si fue Moisés quien lo escribió, obviamente lo tuvo que haber escrito antes que muriera. Eso es obvio, excepto los últimos versículos de Deuteronomio donde describe cómo murió Moisés. Eso no lo pudo haber escrito Moisés. Uh, se cree que fue Josué quien lo escribió, uh, pero por lo general se cree que el Pentateuco, incluyendo a Génesis, se escribió después del Éxodo. Después que salió Israel de Egipto y antes que entraran a la tierra prometida. Porque recordamos que Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces, en esos 40 años de peregrinación, en esos 40 años en el desierto, Moisés escribió lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Y cuando hablamos de introducción, pensamos de quién lo escribió, cuándo lo escribió y a quiénes se lo escribió. ¿A quiénes escribió Moisés Génesis o el Pentateuco, los primeros cinco de la, libros de la Biblia? Se cree que primordialmente no se escribió para la generación que salió de Egipto. Porque la generación que salió de Egipto murió en el desierto. No era para ellos. Que se escribió primordialmente para la nueva generación. 
para la que iba a entrar a la tierra prometida, para que recuerden todo lo que Dios había hecho por ellos, para que miren los ejemplos de los padres de ellos, lo que sus padres hicieron que no debieron haber hecho y las promesas de Dios para ellos si son obedientes en la tierra prometida. Y, y cuando vemos eso como el, el, um, el propósito del Pentateuco, nos damos cuenta que eso es el propósito de la Biblia para nosotros. Que, que la Biblia misma testifica hacia nosotros que lo que se escribió, se escribió para nuestra enseñanza. Que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras son cosas que sucedieron hace cientos de años, incluso miles de años, sucedieron en el pasado y, y dice la Biblia que se escribieron para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos a obedecer al Señor y que nosotros no hagamos las mismas cosas que los antepasados hicieron al desobedecer al Señor. Para eso tenemos las Sagradas Escrituras. Nos, nos llaman a una vida nueva, nos llaman a una vida celestial, a una vida eterna, pero nos llama a eso basándose en lo que pasó en el pasado, lo que sucedió en el pasado, cómo Dios creó todas las cosas, cómo llamó al pueblo de Israel, cómo estableció leyes, cómo estableció reyes y, y levantó imperios y derrumbó imperios y aparece el Mesías y muere en la cruz y ahora llama a todo aquel que se arrepiente, que venga a él y crea en él y que viva de la manera como Dios ha establecido. Todo eso sucedió ayer. Fue escrito para nosotros en el día de hoy para que nosotros veamos el ejemplo de ellos, veamos cómo obedecieron y nosotros hagamos lo mismo. Y veamos cómo no obedecieron y que nosotros no hagamos las mismas cosas. Y nos prepara para un futuro con el Señor. Esa era la idea de Moisés al escribir esto para su pueblo, para Israel, porque estaban entrando a la tierra prometida y les tenía que decir cómo debían vivir y actuar en la tierra prometida en base a lo que Dios había prometido. Nosotros no tenemos una tierra prometida en sí, pero tenemos una vida eterna prometida. Y las palabras que están escritas en la Biblia nos están preparando para esa vida eterna. Nos están preparando para conocer al Señor. Nos están preparando para presentarnos delante del Señor, teniendo su palabra, teniendo lo que Él nos dejó, teniendo su mandamiento, para que en aquel día el Señor nos pueda decir, venid buen siervo y fiel. Que interesantemente, por la infidelidad de Moisés, no pudo entrar en la tierra prometida. Le fue infiel a Dios. Le falló a Dios y no entró a la tierra prometida. Nosotros por la gracia de Dios tenemos entrada a la vida eterna por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y lo que está escrito en la palabra del Señor, al igual que Génesis y al igual que el Pentateuco, fue para ellos, para obedecer el mandamiento de Dios, es para que nosotros obedezcamos el mandamiento de Dios. Eso nos aplica a cada uno de nosotros. Que aprendamos de los antepasados para que aprendamos a obedecer al Señor en el presente. Y, y mientras um, estudiamos Génesis, um, quiero recalcar tres cosas que debemos de tener en mente. Número uno, nos podemos hacer la pregunta si, si Génesis es, um, habla de principios, y de orígenes, y cómo se crearon todas las cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo supo Moisés todas esas cosas? 
¿Cómo supo Moisés que Dios fue el que creó todas las cosas al principio? ¿Cómo supo Moisés que fueron seis días de la creación? ¿Cómo, cómo supo Moisés que la serpiente engañó a Eva en el Edén? ¿Cómo, cómo supo Moisés todas estas cosas? La respuesta de nosotros es que vino por revelación e inspiración divina. No se la inventó Moisés. No tuvo un mal sueño Moisés y se levantó a escribir lo que soñó. Dios se lo reveló. Dios se lo iluminó. Y eso es lo que sucede con toda la Biblia. Que Dios es el maestro de ceremonia. Dios es el que controla todas las cosas. Dios es el que inspira a hombres a escribir lo que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Y como repaso podemos ver segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. Que nos dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca... La profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así recibimos las escrituras según segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron no de sí mismos, no de sus pensamientos, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así recibimos las Escrituras. Dios levantó hombres, les habló a estos hombres, inspiró a estos hombres y estos hombres escribieron lo que a nosotros ha llegado como las Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo. Otro pasaje bien conocido, pero cabe leerlo en esta oportunidad. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es el testimonio de la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, como la inspiró Dios, que ciertos hombres de Dios en el ayer fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que a nosotros nos ha llegado. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia todo. Y como veremos en Génesis, hay ciertos capítulos enteros que son genealogías. Cierta persona vivió ciertos años, tuvo hijos, después de tener hijos murió. Cierta persona, tuvo... todo eso es escritura. Todo eso es inspirado por Dios. Todo eso es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entendamos, hermanos, eso. Que los hombres de Dios hablaron inspirados por Dios. Eso es como pudieron hablar de cosas que nadie vio. 
Eso es como pudieron hablar de diferentes circunstancias que no podían entender. ¿Por qué? Porque hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Dios es el autor de las Escrituras, no es el hombre. Cuando usted habla con diferentes personas, van a cuestionar, pero la Biblia fue escrita por el hombre, pero, pero la Biblia ha sido corrompida, pero la Biblia había sido cambiada, pero la Biblia han sido todas estas diferentes cosas. Es otro libro de hombre. El testimonio de la Biblia no es que es un libro de hombre, dice que es inspiración divina de Dios. Y lo podemos ver que se comprueba que es de Dios por las profecías que se cumplieron, por lo que Dios ha dicho y por las cosas que se han cumplido en esta tierra. Entonces, primero entendemos que toda escritura viene de Dios. Génesis viene de parte de Dios. Inspiró a Moisés, aunque Moisés no estaba cuando Dios creó todas las cosas. Número dos. Génesis y el Pentateuco no comienzan tratando de comprobar que Dios existe. Entendamos eso. Génesis... Y el resto de la Biblia no comienzan tratando de comprobar que Dios existe. Comienza con la realidad de que Dios existe. No es un tratado tratando de decir estas son las pruebas de que Dios existe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Simplemente dice en el principio Dios ya estaba y Él creó todas las cosas. No pretende explicar y comprobar que Él existe. Simplemente dice Él existe y Él es el creador de todas las cosas. Un escritor dice lo siguiente, el libro se escribió tomando en cuenta las premisas de que Dios existe y que Él se reveló en palabra y obra a los antepasados de Israel. El libro no discute la existencia de Dios, simplemente afirma de que todo existe debido a Él. Génesis no comienza comprobando que Dios existe. La Biblia no es un libro Tratando de comprobar que Dios existe. La Biblia presenta al Dios que existe y que todas las cosas existen por Él. Ese es el testimonio de la Biblia. Y cuando comenzamos Génesis, recordamos que nos dice Moisés, bueno, y estas son las razones que creemos que Dios existe. Moisés comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No es el interés de la Biblia comprobar que Dios existe. No es el interés de la Biblia comprobar que un, un Dios eterno creó todas las cosas. Simplemente da por acertado de que Él existe y Él es el creador de todas las cosas. Entonces, si la Biblia no, um, uh, no se enfoca en comprobar que Dios existe, entonces, ¿cuál es el tema principal? ¿Para, para qué se escribió? ¿Para, para qué se dejó um, la Biblia? Esto lo podemos ver en el tercer punto que, que traigo en esta noche. Um, nosotros cuando estudiamos o estudiaremos Génesis, no estudiaremos los 50 capítulos, estudiaremos los primeros 11 capítulos. Uh, en el capítulo 12 en adelante comienza la historia de Abraham, de las promesas de Isaac, Jacob, de Israel, José en el desierto y todo. Pero vamos a estudiar los primeros 11 capítulos. De estos capítulos que veremos, se encuentra el fundamento para el resto de la Biblia. Escuche lo que estoy diciendo. De estos primeros 11 capítulos que veremos, se encuentra el fundamento para el resto de la Biblia. Encontramos la creación. Encontramos a Dan y Eva. Encontramos a la serpiente. 
encontramos a la desobediencia, encontramos el engaño, encontramos el pecado, encontramos la caída, encontramos la institución del matrimonio, encontramos la promesa de un Redentor y sucesivamente encontramos diferentes cosas que nos ayudan a explicar el resto de la Biblia. Si no entendemos estos primeros 11 capítulos de la Biblia, no podemos entender el resto de la Biblia. Por eso es tan importante, un escritor dice, Génesis es un libro de principios cuyos 11 primeros capítulos forman una admirable introducción a las Escrituras. El resto de la Biblia se remonta en los que estos primeros 11 capítulos dicen. Por ejemplo, cuando el salmista habla del Dios creador, ¿de dónde saca todo eso? De Génesis. Cuando el salmista en Salmo 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Dónde comienza esa revelación? Génesis 1. Cuando Dios habla por el profeta Isaías, um, en Isaías 44.24 que dice, así dice Jehová, tu Redentor que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿De dónde se remonta todo eso? Génesis 1. Cuando Jesús dice como en los días de Noé, ¿de dónde se remonta todo eso? Los primeros 11 capítulos de Génesis. Cuando Jesús habla del divorcio y el matrimonio y dice en el principio no fue así, ¿De cuál principio está hablando? De Génesis. Cuando el apóstol Juan habla de Caín y Abel, ¿de dónde se remonta todo eso? Génesis. Y cuando la Biblia habla de la redención del hombre, ¿de dónde se remonta todo eso? No podemos entender la obra redentora y de eso se trata toda la Biblia. No podemos entender la obra redentora si no entendemos los primeros 11 capítulos de Génesis. Un escritor dice lo siguiente, el libro de Génesis no es un texto que narre la historia de la humanidad. Su interés se limita más bien a descubrir aquellos acontecimientos que tienen que ver en una forma directa con el plan selectivo de Dios en su obra redentora. Empieza considerando a toda la humanidad en los primeros capítulos y termina con una detallada descripción de la familia hebrea en los pasajes finales. El libro no pretende ser la última palabra en cuestiones científicas. Guarda absoluto silencio sobre el método de creación, dejando que la ciencia prosiga su investigación de este misterio. Más bien insiste en la fuente u origen de la creación, Dios. Y su propósito, una humanidad que ande por sus caminos y le sirva. La Biblia no narra la historia del ser humano. La Biblia narra la historia de la redención del ser humano. Y desde el capítulo 1 de Génesis, comenzamos a ver cómo la redención se comienza a desarrollar. Dios creó todas las cosas perfecto. Entró la maldad, entró el pecado y ahora había necesidad de un salvador. Y sucesivamente Dios llama a un hombre, Abraham, que por medio de él bendecería a todo el mundo. Y a través de su nación enviaría al Mesías. Y ese Mesías vendría al mundo para morir por el pecado del hombre. ¿Dónde comienza todo eso? 
Génesis. Y lo que leímos en Lucas, ahora entendemos por qué leímos lo que leímos en Lucas. Cuando Jesús ha terminado su obra redentora y los discípulos en Emaús no saben lo que está sucediendo, no entienden lo que está sucediendo, Jesús les dice, oh insensatos y duros de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés, comenzando desde Génesis y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Note eso, Jesús les declaraba comenzando desde Moisés y todos los profetas lo que de él decían. Muchas personas piensan que la Biblia es acerca de ellos. La Biblia no es acerca de mí, la Biblia no es acerca de usted. La Biblia es acerca de él. Lo que Moisés dijo de él, lo que los profetas dijeron de él, lo que los evangelios narran de la vida de él y lo que las epístolas hablan de que todo aquel que tiene fe en él recibe vida eterna y el perdón de los pecados. La vida entera es acerca de Jesús. Comienza con Moisés y Génesis y Éxodo y Levítico y Número y Deuteronomio y los, y, los, uh, y los jueces y los reyes y los profetas y llega a los evangelios donde se aparece y vive la vida que usted y yo no pudimos vivir y luego muere y resucita y declara que toda la Biblia habla de él. Y luego comienzan los apóstoles a escribir acerca de Él y que nos manda a todos nosotros a creer en Él, a vivir por Él, a obedecerle a Él, a estar en Él, a recibir el perdón de pecados por Él y a entrar en la gloria eterna por Él. Todo es acerca de Él. Les comenzó a declarar todo lo que las Escrituras decían acerca de Él. Jesús es el centro de la Biblia. Él es el centro de lo que creemos. Él es el centro de lo que proclamamos. Y cuando leemos Génesis y estudiamos Génesis, nos damos cuenta que está apuntando para algo mayor. Es más allá que la creación del hombre y la mujer. Es más allá que el pecado de ellos. Es más allá que un diluvio que, que, que mató a todo ser viviente en la tierra, excepto a ocho. Es, es más allá de la torre de Babel. Es más allá que eso. Todo eso nos lleva a Cristo. Porque Él declaró, comenzando desde Moisés, todo lo que decía acerca de Él. Y si estamos en Lucas, en ese mismo capítulo, en el versículo 44, Jesús otra vez con otros discípulos les dijo, versículo 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo eso que vamos a ver tiene que ver con Jesús. Todo, todo apunta a un Redentor, apunta a un Salvador. Y mientras lo examinamos aprendemos ciertas cosas de hacer y de no hacer. Porque lo que se escribió, se escribió para nuestra enseñanza. Sin embargo, apunta a uno que había de venir. Apunta al Redentor. Apunta al Mesías. Apunta al Hijo de Dios. Apunta a Dios que se hizo carne. Y nos llama a nosotros 
a no ser insensatos y tardos para creer lo que los profetas dijeron, como estos dos discípulos y los restos de los discípulos. Nos manda a nosotros a creer lo que Moisés dijo, a creer lo que los profetas dijeron y a creer lo que los apóstoles dijeron. Entonces, este ha sido una introducción. El autor creemos que es Moisés. Jesús dijo que era Moisés. El resto de la Biblia dice que es Moisés. Nosotros creemos que es Moisés. Lo escribió durante los 40 años en el desierto. La audiencia era la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida para recordarles dónde había pasado, qué había sucedido, cómo Dios los había sacado de Egipto y ahora qué quiere para ellos en la tierra prometida. Entendemos que Moisés pudo escribir estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló. Dios se lo iluminó. Y los santos hombres de ayer fueron inspirados, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que la Biblia no es un libro que desarrolla de, de, de comprobar que Dios existe, establece que Él existe desde el principio. Y entendemos que toda la Biblia, comenzando desde Moisés, comenzando desde Génesis, apunta hacia Cristo. Y nosotros, el, el um, propósito, y nos vamos a esmerar de que lo que veamos en Génesis del 1 al 11... Apunte a Cristo, apunte a Cristo, porque si apunta a Cristo, estamos entendiendo lo que las Escrituras están diciendo acerca del Señor y Salvador Jesucristo. Y lo último es el llamado, que, que le, eh, um, la reprensión que les da a estos dos de Emanús, que, Emmaus, que nos, creo que nos, nos cabe a nosotros, no seamos tardos para creer. No seamos duros para creer de corazón lo que la Biblia dice acerca de Jesús. La Biblia no es acerca de mí. Hay mucho egoísmo en la iglesia de hoy. La Biblia no es acerca de mí. La Biblia es acerca de Jesús, del Salvador del mundo. Y ese Salvador puede salvarme de mis pecados. Lo que yo contribuyo a la Biblia es mi pecado, es mi maldad. Y cuando habla de pecado está hablando de mí. Pero el excelso, el eterno, el grandioso es Jesús. Y no se nos vaya a perder eso de vista. La Biblia no es de nosotros. No es acerca de nosotros. La Biblia es acerca de Jesucristo. Y nosotros nos esmeramos para conocer más acerca de este Jesucristo.